0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是一月八号，星期五。美国现在的这个政治局面，如果用瞬息万变来形容都不觉得过分，变化实在太快了。我随后呢要为大家梳理一下昨天七点一直到我们截稿时间这段时间发生的一些事，看看不同人的不同反应以及背后的情况。但不管怎么说，现在的美国已经进入了不可避免的分裂状态。昨天晚上七点呢，川普终于在 Twitter 上发表了一个视频讲话。川普首先是谴责了国会大厦的暴力事件，他说自己对令人发指的袭击、对暴力、违法和混乱感到愤怒。在暴乱发生后，他说立即部署了国民警卫队和联邦执法人员，保护国会，驱逐入侵者。他强调，美国必须永远是一个法治国家，违反法律的人将要付出代价。川普表示，经历了激烈的选举，现在必须降温了。国会已经进行了认证，新政府将于一月二十号就职。他强调，自己呢现在的重点就是确保权力的平稳。有序和顺利过渡。不过，川普在今天上午的推文中表示说，他不会参加1月20号的总统就职典礼。川普呢，在昨天的这个声明中，最后表示说：“我的出色的支持者们，我知道你们很失望，但我也想让你们知道，我们不可思议的旅程才刚刚开始。”川普的这个视频讲话其实呢，是有一些看点的。比如，他谴责国会大厦的暴力事件，但是并没有说那是和平的爱国者。他说，新政府在1月20号就职，并没有提到拜登。而且最后呢，他还表示知道支持者们很失望，但是呢，他也想让支持者们知道，不可思议的旅程刚刚开始等等。这是川普的个人推特啊，被封了12个小时之后，他第一次这样的发声。外界不知道川普是在哪里发表的这个视频演讲，川普也没有自己说身在何处，但是这个声明当中就可以听出一些，似乎有一些弦外之音，特别是不可思议的旅程将是什么样呢？前天林武德大律师曾推文表示说，川普去了安德鲁空军基地，在那里看着国会议员们的表演。林武德律师似乎也有话外音。难道川普还将有什么雷霆行动吗？我们也接触不上总统，不知道他的真实想法和真实情况，所以呢，也不能过度解读，只是把这个信息提供给大家，大家自己去判断。川普这个视频讲话呢，发出了一个多小时之后，众议院议长佩洛西在新闻发布会上就表示，希望副总统彭斯能够通过第二十五修正案。罢免川普。第二十五修正案第四款当中是这样表示的：说当副总统和行政内阁或国会机构的成员当中大多数向参议院临时议长和众议院议长提交书面声明，声称总统不能够履行总统职务的权利和责任的时候，副总统应该立即作为代理总统，承担总统职务的权利和责任。佩洛西说：“如果副总统和内阁不采取行动，国会可能准备推进弹劾。”他要求彭斯呢尽快地回复他的意见。此外，参议院民主党领袖查克·舒默等多位民主党人也是要求罢免川普总统。很显然，民主党人已经迫不及待了，大有“墙倒众人推”的这种意味。在川普第一任期还剩下最后十几天的时间，开始。逼宫了，而且呢，看这种趋势，极尽左派很可能要把川普送进监狱，方解心头大恨，必欲除之而后快。但是呢，参议院司法委员会主席共和党人林赛·格雷厄姆他表示，不支持免除川普总统的职务，现在不适当。他说，在接下来的时间，寻求按照传统方式移交总统权利。格雷厄姆表示。他刚与白宫幕僚长马克·梅多斯有过交谈，梅多斯告诉他，过渡进展是顺利的。据《纽约时报》引述一名资深共和党人的消息，川普内阁当中有几名成员认为呢，罢免川普总统的职务将导致华盛顿特区进一步不稳定。此外，早已经离开白宫的前国安顾问约翰·博尔顿，他也是同样的观点。他对 CNN 表示。在总统任期最后两个星期之内试图弹劾，这是不明智的。他说：“我们应当记住不要伤害的谚语。如果我们不小心的话，可能会把这个问题变得更糟。”另外呢，最新消息显示，这两天备受指责的副总统彭斯好像呢也不支持民主党人的提议。商业内幕引述彭斯顾问的消息表示，彭斯不会支持免除总统的职务。不过，即使这样，现代民主党人和共和党人，包括媒体和社交媒体在内，针对川普总统做出什么样的事，我都不会感到吃惊。昨天呢，前第一夫人米歇尔呼吁科技公司应该永久封禁川普总统。说白了，米歇尔是在呼吁这些科技公司呢，不许川普继续发声，不许使用这些社交媒体和媒体。昨天晚上，脸书 CEO 扎克伯格宣布。无限期延长对川普总统的脸书和 Instagram 账户的封禁，说呢，这个措施至少在未来两周内执行，直到完成总统权力和平过渡完成。在这个之前，我们知道 Twitter 刚刚解除了对川普总统的12小时的封禁，不过 Twitter 当时也警告川普，如果违反规定将永久封号。另外 ，YouTube 烧早前也发布声明，重申了前不久的政策。而且从昨天开始将非常严格的执行，如果违反规定的话，不仅是删除视频，很可能会取消频道。所以呢，我们可能以后真的也不得不改谈其他的话题了，因为这已经成了雷区了。那接下来我们就来说说疫情的情况。今天河北省召开了新年后的第一场疫情新闻发布会，当局要求石家庄和邢台的市民。不是必要情况不能出市区。实际上，昨天晚上石家庄已经就宣布全面封城了。当局对各种交通已经进行了封锁，公路、铁路、航班全面停运，所有的进出交通工具都被劝阻阻拦了。石家庄市的副市长孟祥红表示：“说石家庄所有的车辆及全市人员禁止出市区，高风险地区藁城区的居民不许前往其他地区。”除了特殊需要之外，一律是只进不出。他还表示，石家庄五家医院现在已经全部腾空了，收治中共病毒患者。另外呢，河北省的胸科医院、石家庄市医院和第三医院作为后备医院。我们这里插一点题外话：，石家庄市长呢邓佩然突然在今天被指控严重违纪违法，正在接受纪检监察调查。现在当局已经任命了马宇骏作为代理市长，不知道邓佩然这个时候被调查是不是跟疫情失控有什么关系？我们从网络视频中可以看到，石家庄的街道是空空荡荡，空无一人， 1 1 0 0万人口的大都市显得非常的寂静，不由得使人增加了恐惧感。有网络视频显示，据称呢是一名拒绝做核酸检测的年轻男子。被两个全身防疫装备的人是用力压在地上，这个男子不时的发出惨叫，他哭着问：“你们他妈是啥人啊？他妈跟小孩动手啊？啊就你们他妈配当警察呀？”河北卫健委呢昨天通报，在过去的一天当中，河北省新增了一百二十二例感染者，包括五十三例确诊病例和六十九例无症状感染，其中石家庄市有五十例确诊。六十七例是无症状感染者。邢台呢是有一个人确诊，有两个人是无症状感染。当然，对于中共通报的这些数字，还是昨天那句话，大家只当做一个参考，不要当真，因为中共对外通报的数字都含有大量的水分。仅仅就是从这个通报的数字来看呢，河北省除了石家庄市的这个疫情最重之外，邢台也已经成了重灾区。截止到昨天凌晨，邢台市的患者都来自南宫市。今天，南宫市辖下的县级城市南宫市开始封城了，全市的公交车已经停运，学校已经停课。市内的红星小区、文景名苑小区、在水一方、凤岗街道办事处十里铺居委会、大岗村镇石家庄村等等，都被调整成了中风险地区。南宫市一名交警大队的工作人员向大机元记者证实，南宫市这边全部都封了，现在已经算是封城了。现在门市啥的都没有开。也有多位市民先后表示说，南宫市已经封城了。其中天地名城小区外的一位店老板说，南宫城都封了，不让进出，进也进不来，出也出不去。天地名城小区呢，因为发现了确诊病例，所以也成了众议地区。这位店老板说，小区开都不让开，现在正在给那儿送吃的，不叫他们出来。店老板介绍，病例是十二月三十号发现的，据说呢，他们是到石家庄买东西回来的时候被传上了，有人参加了一个婚礼，一个生日宴，还参加了摆事儿。店老板感到庆幸的是，那些被确诊的患者没有到过自己的店。他说：“要来的话，可就麻烦了，他们也都得隔离了，都得被拉走，连经理都得拉走。”疫情在迅猛的扩散着，人们的生活自然会受到很大的影响。邢台市中心的一位市民 A 告诉大纪元：“河北的这次疫情来势凶猛，也很突然。从石家庄到邢台之前一点动静都没有，但是南宫发现两例，就突然重了。”有的小区已经开始做核酸了。从 A 市民的这个介绍来看，河北的疫情很可能已经在社区传播了一段时间了，只是一直都没有被发现。当被发现的时候，立刻就呈现现在这种爆发的局面。而从当局采取的这种严厉措施来看，疫情很可能已经是相当严重了。那位 A 市民介绍说，邢台现在的油、肉、菜价格都是疯涨。他说：“我买了三个辣椒，顶多也就是十四五公分长，花了十多元。”他说：“从菜价推断，个人感觉能涨五六倍，很厉害的。三个辣椒花了十多块钱，这个价格快要赶上武汉当初封城的情况了。疫情已经不仅是导致物价在飞涨了。”对交通的影响也是非常大。昨天河北省的高速交通流量暴降到了平时的百分之十五，全天进出港航班和旅客下降了百分之九十七。河北省的疫情加重，北京当局那也是格外的紧张。从今天开始，被河北包围着的这个北京大兴机场、首都机场等等，一共十一条城际班线全部停运了，包括北京大兴机场天津线。保定线、廊坊线、唐山线、沧州线、张家口线、固安城市航站楼班线，还有固安客运班线等等等等，全部都停止运营。首都国际机场的唐山、保定、张家口班线也都是停止运营。一位北京的画家在今天的社交媒体上表示：“北京各检查站发通知，没有核酸检测证明的人员不准进北京了，大车小车都不准进北京了，所有人员都是。”帮忙转发，避免跑瞎路。京牌小车需要核酸证明，没有的劝返；冀牌的一律劝返。另外呢，北京市委发出了最新的八条规定的通知，其中一条就是没有核酸检测不能进北京。通知中还包括取消出京进京旅游团，取消一切娱乐活动，取消十人室内的聚集活动，取消室外二十人聚会活动，取消经游活动。严格测健康码，各地继续实行核酸检测。另外，还有昨天，距离北京仅仅是五十五公里的河北涿州市发出了通知，要求市民非必要不进京。确实需要进京的非通勤人员，必须要有抵京前七十二小时以内的核酸检测阴性证明。河北环京的通勤人员，凭环京地区居住证明、在京工作证明，还有十四天。核酸检测阴性证明可以正常通勤，但是近期首次通勤的必须要有72小时以内的核酸检测阴性证明。突然要求环京通勤的，必须持核酸证明才能进京。什么是通勤人员呢？熟悉地理环境的朋友呢，可能知道北京呢是坐落在河北省的包围之中，所以有很多在北京上班的人呢，因为买不起北京的房子，就在那河北境内。北京的周边地区，那些地区去买房，每天就往返在北京与河北之间上下班，这样的人就被称为是环京的通勤组。有很多网友反映，从昨天早上开始，河北的燕郊、大厂、廊坊等地的进京路线都出现了大堵车的情况。一位叫刘学鹏演出设备租赁的发帖说：“大广高速进京方向堵了八个小时了，一动不动。”还有网友在社交媒体上表示，没有三日内的核酸证明不允许进京了。我的两个同事今天进京上班，没核酸证明被劝回去了。这种情况意味着北京已经变成一座孤城了。当局的做法呢，明显就是在全力的在保北京，试图通过切断交通来阻止病毒的传播，就像2003年江泽民让人们严防死守一个样子。但是病毒这种东西是在空气中传播，怎么严防死守呢？交通可以完全阻断吗？北京这座大都市，许多的生活必需品都是靠外部的供应。如果完全切断交通，用不了多久，北京就将陷入绝境。就是说，这个交通不可能完全切断。况且中共的领导还得拥有特权呢。就像武汉当初封城一样，武汉采取的是近代史上最严厉的封城措施。但还是有人从北京开车前往武汉，接走了一位刑满释放的人员。就是说，中共的这些措施只是针对着普通的百姓，并不针对所有的中共官员。中共官员总会搞一些特权的。可是，那谁又能保证他们不被病毒传染呢？谁能保证他们不会把病毒带进北京城呢？就算这些都忽略，就算可以阻断交通。那谁又能阻挡这个病毒的传播呢？能使空气不流通吗？就说这个意思。所以呢，我估计即使切断了交通，北京可能也守不了多久。但是中共不会管这些的，他一定要这么做，什么招他都会使出来。今天中共多家党媒开始制造舆论了，求是、新华网、人民网等等等等，纷纷是配合当局提倡什么就地过年。现在距离传统的中国新年还有一个月，中共国务院表示呢，说鼓励企事业单位灵活安排休假，引导职工群众在中国新年期间尽量在工作地休假。北京、上海、宁夏、山东、河南、安徽、湖北、河北、广西等等，所有的这些地方都要求人们就地过年。除了北京的交通已经被切断之外，上海也在鼓励。错峰返乡返港，还有深圳也发出了通知，如果中国新年期间离开深圳，必须提前申请，要求各家公司尽量的错峰放假，避开高峰期。此外，安徽、四川、河南等等这些劳动力输出大省，也是密集的发布通知，要求非必要不返乡。宁波、厦门的企业，则是通过给员工发放红包或者是补助，鼓励员工节后错峰返乡。都是要避开高峰。正在广东打工的湖北人许先生呢，向大记者表示，广东目前还没有发出类似的倡议，可能是疫情还不太严重。但是他介绍，广州昨天民间都在传，也出现了确诊病例，只是官方还没有报道。许先生说，一般老百姓都强调，一年到头了回家聚一下，最重要的就是过年。官方现在这样搞的话，如果不是特别严重的话，政府。也不会这么说。如果到了强制让老百姓就地过年的话，那就真的是疫情失控了。许先生认为，中国的疫情表面上看是控制住了，但各地解封之后，疫情其实一直没有停止过，只是官方没有报道。在各个社交媒体上，我们会看到各地时不时的还有病例出现。他说，新年前后各地反弹严重了，他开始报道出来这些事儿，也是意料之中的事情。许先生呢，此前就跟同事说过，说今年肯定很多地方过年的时候还是要封城的，很多地方还是会有很多的病例出现，不管严重不严重，最起码过年的时候人口流动性非常大，官方会要限制人流的。我们再来看一看美国这边的疫情。约翰霍普金斯大学的统计呢，昨天美国至少新增了二十七万四千七百零三起确诊病例，有四千零八十五人。不幸病故，又一次刷起了美国的单日死亡记录。目前，美国累计是有两千一百五十七万九千五百六十七起确诊病例，有三十六万五千三百一十七人被病毒夺走了生命。其中，加州的死亡人数已经超过了两万八千人，至少呢有二百五十万的确诊病例。加州已经成了美国疫情最严重的地区，而重中之重就是洛杉矶。每天的病毒检测阳性率高达 20.4%。从11月1号到现在，洛杉矶的病例暴涨了 9.41 倍，而令人忧心的是，目前还看不到疫情趋缓的迹象。洛杉矶市市长埃里克加塞蒂在周四的新闻发布会上说呢，洛杉矶县一天死于中共病毒的人数等于洛杉矶市全年死于凶杀的人数。他说，昨天我们有259个人死亡。这比2019年洛杉矶市的所有凶杀案致死的人总和还要多。一天之内，相当于一年的凶杀案，可见这个人数有多少。我们再来看一看英国的疫情，英国这边的疫情也是相当的严重。变种中共病毒出现以后，英国病例是持续激增。伦敦市长萨迪克·汉今天宣布，伦敦进入到重大事故状态，病毒的威胁已经到了危机点。什么是重大事故呢？重大事故通常是指超出正常业务范围，很可能会对人的生命或福利、基本服务、环境或国家安全造成严重的伤害、损害、干扰或风险。伦敦上一次宣布重大事故状态是2017年。格伦菲尔大厦发生大火，那是英国二战以来最严重的居民楼火灾，有七十二个人失去生命。而现在，因为疫情的原因，伦敦再次宣布进入重大事故状态，足见这个疫情是有多么的严重。萨迪克汗说：“伦敦人要继续做出巨大的牺牲，我今天恳请他们留在家中，除非绝对有出门的必要。”他指出，伦敦的情况很危急，病毒传播已经失控，每30个人中就有一个人感染。如果现在不立即采取行动的话，国家卫生服务体系可能不堪重负，更多的人将会死亡。他还敦促中央政府提供更大的支持，除非病毒传播速度大幅放缓，否则的话，病人的床位会未来几周内用光。根据统计呢，从去年12月30号到1月6号这八天当中，伦敦住院的染疫患者总数激增了 27% 比去年4月疫情高峰期还高出了 35% 更糟糕的是，住院人数还在继续攀升。在过去的三天当中，已经有477个人死于中共病毒。这场疫情已经持续了一年多了。而且呢，现在第二波疫情又异常的严重，许多人都在盼望着早一天能够查到疫情源头，从而早一天能够解决掉这个疫情。为此呢，美国和世卫组织多次向北京提出要求，希望到中国独立调查疫情源头。但是中共当局就是不让，不许国际社会去调查。中共阻止国际调查的原因是什么呢？在今天的优乐客会员区，我们就来说说这个问题。那好，以上呢就是我们今天节目的内容。如果您喜欢的话呢，请别忘记点赞、订阅，并且记得把它分享出去，因为真相对每一个人都是至关重要的。好的，感谢您的收看，再会。